0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحفر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه هذا حديث جامع للاخلاق التي تكون بين المسلمين فان الاسلام جاء بالحث على تاخي الله عز وجل وأن يكون المسلمون كالجسد الجسد الواحد وكالبنيان شد بعضه بعضا ولذلك نهى عن كل ما يكدر هذا المقصود وما يزيله وينقصه من الأخلاق السيئة في هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لأن الحسد هو أكبر ما يفرق بين المسلمين فهو أخطر الآفات الاجتماعية والحسد معناه تمني تمني زوال النعمة عن المحسود تمني زوال النعمة عن المحسود سواء أرادها أن تكون له أو, أو أن تزول ولا تكون لأحد والحسد كما في الحديث يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب والحسد قد يحمل على الكفر كما حمل إبليس على الكفر حينما حسد ادم عليه السلام وكما حمل اليهود على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا من عند انفسهم بعد ما تبين لهم الحق حملهم الحسد على الكفر به وهم يعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لهم انه الحق فهم لم يكفروا به عن جهل انما كفروا به عن علم بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حملهم هو الحسد وقد يحمل الحسد على قتل النفس التي حرم الله كما قتل أحد ابني آدم أخاه حسده على أن تقبل الله منه ولم يتقبل من القاتل فحسده وحمله ذلك على قتل أخيه وقطيعة الرحم، وقد يحمل الحسد على التنافر بين المسلمين وغض بعضهم لبعض الحسد آفة خطيرة فإذا رأيت على أخيك نعمة فإنك تدعو له بالبركة وتطلب من الله مثلها أو أحسن منها تطلب من الله أن يعطيك مثلها أو أحسن منها ولذلك جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله علما فهو يعلمه ورجل أتاه الله مالا فهو يتصدق منه فيراه أخوه المؤمن فيتمنى أن يكون مثله ليعمل مثل عمله قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء هذه تسمى الغبطة وهي تمني أن يعطيك الله مثل ما أعطى أخاك لتعمل مثل عمله لتعمل مثل عمله من الخير فهذا ليس حسدا وإنما هو غبطة وهذا محمود لأنه يدل على محبة الخير لا تحاسدوا ولا تناجشوا تناج النجس هو الإثارة هو الإثارة والمعنى أنه في البيع والشراء لا يزد بعضكم على بعض من أجل رفع الثمن عليه إذا لم يكن له رغبة في السلعة فهو يزيد لا لأجل أن يشتريها وإنما يزيد من أجل أن يرفع السعر على أخيه فهذا محرم أما أنه يزيد في السلعة من أجل أن يشتريها فلا معنى البيع بالمزاد هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه يزيد فيها وهو لا يريد شراءها فإنما يريد أن يرفع القيمة أن يكون شريك للبايع أو صديقا له أو ما أشبه ذلك فهذا نجش محرم كبير من كبائر الذنوب هذا معنى قوله لا تناجش إن كان لك رغبة في السلعة فزد فيها وإن لم يكن في لك رغبة فاتركها لا تناجش ولا تباغضوا البغض في القلب هو الكراهية المطلوب العكس وهو المحبة بين المسلمين أن يحب بعضهم بعضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه المطلوب هو التحاب بين المسلمين أما أن يتباغضوا فهذا منهي عنه لكن هل يملك الإنسان أن يزيل ما في قلبه من البغض هذا سجية في بعض الناس لكن لا تعمل إذا ابغضت فلا تعمل في موجب البغض فتضر أخاك فإذا وجدت في نفسك بغضا فادفعه ادفعه بتذكر ما بين المسلمين من المحبة والخير ادفع هذا ولا تعمل به ولا تنفذه أو تظهر البغض ولا تدابر المدابرة هي الإعراض إعراض البعض عن البعض الآخر بل عليك أن تستقبل آخاك بالبشر وبالسرور وأما أنك تعرض عنه وتدبر عنه وتوليه ظهرك فهذا يدل على شر إلا إذا كان لهذا سبب ديني إذا كان لهذا سبب ديني إن يعني كان صاحب بدعة صاحب شر أما إذا لم يكن فيه إلا الخير فلا تدبر عنه بل أقبل عليه وبش به ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يبع بعضكم على بيع بعض حال مثل ما مر في النجش أنه إساءة في المعاملة فإذا باع أخوك سلعة فلا تذهب إلى المشتري وتقول أنت مغبون وهذا لعب عليك أنا عندي لك أرخص منها أو أحسن منها فتدخل عليه الحزن وربما تفسد المعاملة بينهم توقع بينهم النزاع فيطلب الإقالة خصوصا إذا كان في خيار إذا كان في خيار فلا تذهب إليه تقول افسخ اترك السلعة أنا عندي لك أحسن منها دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض هذا معنى يبع بعضكم على بيع بعض وكذلك الشراء على الشراء الشراء على الشراء يعني يشتري سلعة وترى أنها طيبة ورخيصة تروح للبائع وتقول له أنت مغبون بيعك في خيار أنا أشريها منك بأكثر لما اشتراها منك فلان افسخ البيع هذا امر لا يجوز لان هذا اعتداء على حق المسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض الا ان استشارك ان استشارك فابدي له النصيحه التي تراها اما ما دام لم يستشرك فلا تتدخل لان هذا يحدث غرر على اخيك المسلم البائع او المشتري وكونوا عباد الله اخوانا هذا يدل على أن هذه الأمور تؤثر على الأخوة فإذا تركناها صرنا إخوانا كونوا عباد الله إخوانا لأن الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة أخوة في الدين لا في النسب أخوة الدين أقوى من أخوة النسب فأخوك الكافر هذا عدو كافر ولو كان لك من النسب ولكن المسلم أخوك في الدين وهو الأخ الحقيقي فالأخوة إنما تكون بالدين وأما قوة النَّسَب فهذه لا يترتب عليها موالات ولا معادات دينية لا يترتب عليها موالات ولا معادات دينية قد يترتب عليها موالات عرقية أو بين الناس لكن الدينية لا إنما تكون بالإيمان والولا والبراء إنما يكون على حسب الإيمان فقد يكون أخوك من النَّسَب وهو عدوك في الدين عدوك في الدين وقد يكون ليس أخلك من النسب وهو اخوك في الدين كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه لا يظلمه نعم اللي عندك لا يظلمه ولا يخذله لا يظلمه الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه باي نوع من الظلم ظلم في النفس او في المال او في العرض لا يعتدي عليه لا يظلمه ولا ولا يخذله ولا يخذله اذا رآه يهان اذا رآه يهان فانه ينصره ويمنع الخذلان عنه ويؤيده ولا يتركه للاعداء او رأى احدا يتكلم فيه في المجالس فانه يدافع عنه لان لانه اذا تركه وسكت هذا من الخذلان فاذا رأيت اخاك يظلم فانك تناصره تمنع عنه الظلم نوع؟ قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوماً فكيف ننصره إذا كان ظالماً قال تمنعه من الظلم تمنعه من الظلم فذلك نصره هذا نصر له إذا منعته من الظلم فلا تظلم أخاك يصدر منك ظلم في حقه ولا تتركه يظلم لا تتركه يظلم وأنت تقدر على دفع الظلم عنه، سواء كان ظلما جسديا أو ماليا أو عرضيا أو غير ذلك. لا عرض أخيك مثل عرك، هذا هو المطلوب. ولا ولا يكذبه، ولا يكذبه. لا تكذب عليه في المعاملة، لا تكذب عليه في الحديث. أصدق معه. لا يكذبه، يعني لا يصدر من كذب في حقه في المعاملة. او في غيرها فلتكون صادقا مع اخيك كما انك تحب ان يصدق لك فان تصدق لاخيك نعم ولا يحقره ولا يحقره يقلل من شانه لا يقلل من شانه لان المسلم عند الله عظيم ولو كان ليس له مظهر او ليس له مال او ليس له جاه ما دام انه مؤمن فهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى رب اشعه اكبر مدفوع بالابواب لا وقسم على الله لا ابره فليست العبره بالمظهر او بالجاه او بالمال او بالقوه وانما العبره بالايمان فالمؤمن قريب من الله عز وجل وكريم على الله وهو ولي الله فلا تحقر اخاك المؤمن تقلل من شانه ما يستاهل كذا ما ما هو باهل لهذا ما او تزدريه بل عليك ان تحترم اخاك على اي حال كان ولو كان في المراه وفي اعتبار الناس انه نازل درجته فانت تعظمه لانه كريم على الله سبحانه وتعالى في هذه الاخلاق العظيمه يصلح المجتمع وبفقدانها وفقد فقد شيء منها يختل المجتمع فالاسلام جاء بكل ما يبني المجتمع ونهى عن كل ما يخل به فهذه منهيات نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لانها مما يخل ببناء المجتمع المسلم. نعم. التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات. يقول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا يعني ليست العبره بالمظهر. قد يكون اخوك ليس له مظهر لكنه تقي في قلبه. يشير الى صدره يعني الى قلبه فالعبره بالقلوب لا بالمظاهر. لا دام انه مؤمن مؤمن القلب. فإنه له قدر عند الله سبحانه وتعالى فهذا يبين أنه ليس العبرة بالمظاهر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالعبرة بما في القلب من الإيمان أو من ضده ولو ظهر خلاف ذلك لا يعتبر وليس المعنى ما يظن بعض الناس أنه يفعل ما يشاء من الجرائم والمعاصي ويقول التقوى بالقلب لا هذا عكس ما يدل عليه الحديث لأنه إذا صلح القلب صلحت الأعمال وصلحت الجوارح كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالذي يتظاهر بالمعاصي والمخالفات هذا دليل على فساد قلبه والذي يعمل الصالحات والطيبات هذا دليل على صلاح قلبه فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا انه لا يغتر بالمظاهر التي يراها الناس حسنه ولكن القلب فاسد بلا لا المنافقون يتظاهرون بالايمان ويتظاهرون بالاعمال الصالحه لكن قلوبهم فاسده وهم في الدرك الاسفل من النار ليست العبره بما يراه الناس في الظاهر من صلاح القول والعمل و انما العبره بالقلوب اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله نعم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه يكفي بحسب امرئ من الشر يعني يكفي الانسان من الشر ان يحقر اخاه ان يحقر اخاه احتقاره لاخيه هذا شر محض. نعم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله كل المسلم وحر. على المسلم حرام حرمه الله سبحانه وتعالى. وما معنى كل؟ دمه وماله وعره هذا معنى كل المسلم على المسلم آخر الجملة يفسر أولها. دمه الله حرم قتل المؤمن. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لا يحل دم أمر مسلم إلا بإحدى ثلاث خيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة في هذه الأمور الثلاثة يحل دمه ويقام عليه القصاص يقام عليه حد الزنا إذا ارتد يقتل إذا ارتد عن دينه يقتل اما اذا لم يكن فيه شيء من هذه الثلاث فإن دمه حرام دمه وماله كذلك مال المسلم حرام قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فما فمال المسلم كدمه حرام لا يجوز اخذه الا بحق الا بطيبة من نفسه كما في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه رضاه لا يغتصب منه المال لا يسرق لا تخنه في المعاملة أو تغش في المعاملة تأخذ ماله بغير حق فماله حرام إلا ما كان عن معاملة صحيحة تجارة عن تراض كذلك لا يكره على عن تراض لا يكره على البيع أو على الشراء لا يكره إلا بحق إذا كان عليه دين وأبى أن يسدد وله مال فالسلطان يسدد من ماله أو يبيع ماله ويسدد لأن هذا بحق أما إذا كان بغير ذلك فلا يجوز لا يجوز إكراهه على البيع أو الشراء إلا بطيبة من نفسه ورضا من منه عن تراض منكم دمه وماله وعرضه العرض ما يقبل المدح والذم فلا يتكلم في عرض اخيه بالغيبه بالنميمه لا يسبه لا يشتمه لا يتنقصه لانه محترم بل يدافع عنه ويرد عنه الغيبه فهذا هو المفروض اما انه هو يقع في عرضه في المجالس يشهر عنه حتى لو اخطا او وقع في خطيئه فلا تشهر عنه في المجالس ولكن تنصحه فيما بينك وبينه هذا حقه عليك أما أن تتكلم عنه في المجالس تذكر ما وقع منه فهذا لا يجوز هذا غيبة والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فَكَرِهْتُمُوهُ. نبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتفت لأنه يعني ما يحلك أنك تذكر ما فيه عند الناس وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني كذبت عليه فأنت إذا تحدثت عن أخيك في مجلس من المجالس فإنك لا تخلو إما أن تكون كذابا تكذب عليه وإما أن تكون مغتابا حيث ذكرت عيبه فهذا لا يجوز مسلم محترم والواجب الواجب النصيحة السرية بدون تشهير وبدون تعيير وبدون إشاعة لإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فليس علاج المنكر بالتشهير والتعيير والحديث في المجالس علاجه بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر على ما توجبه الشريعة نعم